0: Herkese merhaba. Bugün 23 Şubat 2022 Çarşamba TR724 YouTube kanaldasınız. Nöbetçi Yeter programıyla karşınızdayız. Günün önemli başlıklarını konuşacağız. Bunlara dair yorumlara bakacağız. Tabii ki gündemin ilk sırasında Ukrayna-Rusya gerilimi var. Dünya nefesini tuttu. Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri izliyor. Diplomasi çok yoğun. Liderler görüşüyor. Sahada önemli gelişmeler var. Ruslar asker yığmaya devam ediyor. Ukrayna'da olağanüstü hal ilan edildi ve Yedekli askerler göreve çağrıldı. Rusya'da, Ukrayna'da neler oluyor? Bunların hepsini size sıcağı sıcağına detaylarla birlikte aktaracağım. Türkiye ilişkileri nereye doğru evrilir? Erdoğan'la Putin arasında yapılan görüşmeden ne beklemek gerekir? Bu sorulara da cevap bulacağız. Bültenimiz içerisinde Kiev'e bağlanacağız. Kiev'de, uzun yıllardır Kiev'de Ukrayna'yı takip eden gazeteci meslektaşımız Yunus Erdoğdu bize Kiev'den meydandan gelişmeleri canlı olarak aktaracak bir ee, Orada neler oluyor, OHAL uygulaması neyi beraberinde getirdi, Ukrayna neler konuşuluyor, gündemi sıcağı sıcağına yerinden bizzat Kiev meydanından size aktarmış olacağız. Bu bültenin ilerleyen dakikalarında buraya geniş bir şekilde döneceğiz. Ve Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda Türkiye ile Erdoğan ile Putin arasında yapılan görüşme sonrası yapılan açıklamalarda Erdoğan ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz dedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalara göre Erdoğan Ukrayna'nın bir bölgesinin işgali konusunda karşı olduklarını, ilkesel olarak karşı olduklarını anlattı. Bunların hepsini dediğim gibi bülten içerisinde Ukrayna ile sıcağı sıcağına konuşacağız. Ben bültenin diğer başlıklarına devam edeyim. Bültenin ilerleyen aşamalarında geniş bir şekilde dediğimiz gibi Ukrayna gündemimiz oluyor. Şimdi bu gündemin diğer önemli sıcak gündemlerinden bir tanesi Sedat Peker. Bugün Anadolu Ajansı tarafından servis edilen bir haber var. Biliyorsunuz Sedat Peker yayınladığı videolarla, on milyonlarca kez izlenen videolarıyla birlikte Türkiye gündemini alt üst etmiş. Aylarca biz Sedat Peker'i açıklamalarını, deşifre ettiği, ifşa ettiği itiraflarını konuşmuştuk. Birer uyuşturucu ticaretinden Suriye'ye gönderilen silahlara, mafyanın yapılanmasından kumar ve silah ticaretine 15 Temmuz'dan tutun. Dönen büyük rüşvet çarklarına kadar çok önemli başlıklarda ifşaatları olmuştu Sedat Peker'in. Ve Sedat Peker bir süredir sustu biliyorsunuz artık video yapmıyor. Çünkü Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri olan yoğun diplomatik girişimleri sonrasında Sedat Peker'in video yapması engellendi. Daha sonra tweet atması da engellendi ve devamında tweetleri like etmesi ya da rate etmesi de engellendi. Artık fiilen Sedat Peker ambargo altında uzunca süredir ses çıkmıyordu dün. Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri seyahati sonrasında Sedat Peker dün bir video yayınladı. Daha doğrusu tesadüfen parkta eşiyle, çocuğuyla ve korumasıyla gezerken görüntülenmiş gibi bir görüntü sosyal medyaya yayıldı. internet dünyasına çıktı. Bunun anlamını bilmek için istihbaratçı olmaya gerek yok ya da uluslararası ilişkiler açısından da çok uzman olmaya gerek yok. Bu Sedat Peker ekibinin verdiği bir mesaj ve bu mesaj... Hala buradayız ve serbestiz, istediğimiz yapıyoruz şeklinde değerlendirilebilir. Ee, i̇ddiaya göre Süleyman Soylu geçen hafta içerisinde Birleşik Arap Emirliklerine gidip e, Sedat Peker'i getirmek, oradan almak için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyordu, söyleniyordu. Biliyorsunuz Nuri Bozkur'un Ukrayna'dan getirilmesinden sonra gözler Sedat Peker'e dönmüştü. Bugün Anadolu Ajansı sabah saatlerinde bir haber servis etti. İddiaya göre... Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararları kapsamında Sedat Peker ile ilgili 194 ülkeyi kapsayan bir interpol kararı çıkartıldı. Yani bir kırmızı bülten çıkartıldı ve kırmızı bültenin üzerine Adalet Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne yazı gönderip Sedat Peker'in iadesini talep etti ve geçici olarak tutuklanmasını tal talep etti. Bu prosedürel bir işlem yani iade talebi varsa geçici olarak tutuklanıp. O sürecin tutuklu olarak bekletilmesi gibi bir prosedürel işlem var. Anadolu Ajansı'nın haberi bu şekilde ama e, tabii hatırlatalım Sedat Peker gıyabında yargılanıyor. Aralık 2021'de açılan bir dava üzerine e, müebbet hapis ve toplamda 392 yıla kadar e, hapis cezası istenen bir yargılaması var biliyorsunuz. Ve e, bu videolardan sonra bu yargılamanın açılması da enteresan bir konuydu tabii ki. Sedat Peker'in e, hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı, Türkiye'ye iadesinin istendiği, tutuklama talebinin olduğu ile ilgili haber doğal olarak uluslararası basının da gündemini çekti. Reuters'ın haberine göre, uluslararası haber ajansının çalışmasına göre Anadolu Ajansı'nın haberi teyit edilemedi. Bu da ilginç bir detay. Şöyle ki, Interpol kırmızı bülten e, konusunda bir Interpol'den kırmızı bülten konusunda bir yanıt alınamadığı bilgisi var. Reuters'ın haberinde. Ayrıca İstanbul'daki mahkemenin iddialarını da doğrulamadıkları yönünde detaylar var. Yani bu haberin de doğru olmama ihtimali yüksek havuz medyası kaynaklı haberlerin genel olarak yalan olması gibi. Ve bu süreç yani Belişkar Epemlüklerinden iade talep edilmesi, orada tutuklanma talep edilmesi, Sedat Peker'in aylar sonra eşiyle çocuğuyla gayet keyifli görüntüler vermesi, bu denklemde işlerin hayli gergin bir şekilde sürdüğünü gösteriyor Taraflar hamlelerini yapıyor, taraflar kozlarını paylaşıyor. Bakalım gelişmeleri izleyip aktaracağız. Ama bugün itibariyle 23 Şubat itibariyle Anadolu Ajansı'nın Sedat Peker'in tutuklarını Türkiye'ye iade edilmesi ve Interpol ile ilgili ilgili haberini Reuters teyit etmemiş oldu. Bu gelişmeleri takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Ee, Gündemimize KYK mağdurlarla devam edelim. KYK mağduriyeti Türkiye'de en yaygın mağduriyet. Yüzbinlerce insan fişlemelere dayanan işlemler sonucunda ihraç edildi, tutuklandı, mesleğini kaybetti, sosyal ölüme mahkum edildi ve buna dair her gün biz yeni örnekler yaşıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi, çarpıcı örneklerden bir tanesini karşınıza getirmek istiyorum. Yargılanmış, beraat etmiş, ona rağmen işine dönememiş Yetmemiş, üniversite okumuş, üniversite hukuktan sonra mezun olmuş, işe girmesinde de valilik, sen KHK'lısın diye gerekli izinleri vermiyor. Açalım detaylarında neler varmış haberi anlatayım ben şimdi size. Ee, 701 nolu KHK ile ihraç edilen bir vatandaş var. Kendisi sahil güvenlik komutanlığında çalışıyor. 15 Temmuz sonrasında yüz binlerce insanın yaşadığı dramı yaşıyor ve ihraç ediliyor. Yargılanıyor ve beraat ediyor. Beraat etmesi ne rağmen. O hal komisyonu iade görevi, görevini iade etmiyor. O da bu süre zarfında tekrar üniversite okuyor. Kocaeli Üniversitesi'nde denizcilik okuyor. Ve denizcilik okulup 4 yıllık bölümü okuyor. Düşünün yani sürecin ne kadar uzun sürdüğünün bir başka delili. Ve üniversite denizcilik lisans programını tamamlıyor. İşe giriyor. Kocaeli Liman'da bir işe başlıyor. Ama limana girebilmesi için limana giriş kartı alması gerekiyor. Valilik söz konusu başvuruyor. Siz kayakalısınız diye iptal ediyor. Yani giriş kartı izni vermiyor. Düşünün kayakalı diye pişlemelere dayanarak işten atılıyorsunuz. Mağduriyetiniz hatsafada safhada. Yıllarca çözüm bulamıyorsunuz. Bu ara üniversite okuyorsunuz. Hani tekrardan bir eğitimle ilgili üniversite e, faaliyetinde bulunuyorsunuz. Ve akabinde işe giriyorsunuz. Hani bütün o ekmek aslanın ağzında midesinde denen aşamaların hepsini geçiyorsunuz. Ve valilik keyfi olarak diyor ki sen kayakalısın. Biz sana limana giriş izni vermiyoruz. Dolayısıyla işe de giremezsin. İşte aylardır, yıllardır anlatmaya çalıştığımız sosyal ölüme bugünün örneklerinden bu. Her gün benzeri örnekleri size aktarmaya çalışıyoruz bu büyütenlerde. Ee, yoğun bir şekilde bu dram devam ediyor. Eşleri, çocukları, aile fertleri mağdur olan insanlar her gün yeni bir aşamada yeni bir mağduriyet yaşıyorlar. İşte bu da onlardan bir tanesi. Yani haksız yere işten atılıyorsunuz. İkinci defa haksız yere işten atılıyorsunuz beraat ediyorsunuz. AKP yargısında saray yargısında bile beraat etmeleri rağmen sizi görevimize iade etmiyorlar. Her şeye rağmen süreci bitirip üniversite okuyorsunuz, yeniden işe giriyorsunuz ve bu sefer yeniden siz KYK'lısınız diyerek bir mağduriyet daha yaşatılıyor. Sosyal soykırım, özellikle Gülen Cemaati mensuplarına yönelik yapılan bu uygulamanın bir soykırım olduğunu iddia ettiğimizde abarttığımızı söyleyenlere hayır kardeşim abartmıyoruz bu bir Türkiye realitesi diyen bir haber, üzerine çok fazla yoruma bile ihtiyaç bırakmayan bir konu. Tabii Erdoğan rejiminin uygulamaları sadece Türkiye'deki gariban vatandaşı ya da Türkiye'deki sıradan insanları etkilemiyor. Son dönem e, zulüm, sansür yeni bir aşamaya geçti. İşte bunlardan bir tanesini dün Amerika Birleşik Devletleri'nde benim de bulunduğum Washington'da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklama Türkiye'deki basın özgürlüğü konusundaki rahatsızlıkları dile getiriyorlardı. Ve bu çok rutin bir açıklama. Yani inanın ben haber yapma ihtiyacı bile hissetmedim. Nedeni şu çünkü artık rutine döndü. Yani Amerika sadece kaygı bildiriyor bugüne kadar yaptığı gibi. Bütün gazetelerin basılması, gazetecilerin tutuklanması, yapılan her türlü sansür girişimlerine sadece kaygı bildirmekle kaldılar. Şimdi iş kendilerine de dokunmuş vaziyette. Şöyle ki biliyorsunuz RTÜK Türkiye'de yayın yapan yabancı yayın organlarının Türkçe servislerine bir takım kısıtlamalar getirdi. Bu çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Deutsche Welle, Alman, Voice of America Amerika Birleşik Devletleri'nden ve BBC Türkçe'nin, İngiliz kaynak BBC Türkçe'nin, e, Türkçe servislerine lisans zorunluluğu getirdi. Tabi bu zorunluluktaki kasıt çok net bir şekilde, hani internet ortamı hani şöyle bir ifade hmm. edelim izleyicilerimize lisansız e, bir çalışma olur mu? Şimdi söz konusu olan normal bildiğimiz konvansiyonel televizyon yayıncılığı olsa evet kamu kaynaklarının dizenlenmesi açısından bu anlaşılabilir bir konu. Yani bir RTÜK düzenlemesi gerekir, frekans tahsisi ve benzeri konularla ilgili olarak. Ama internet ortamında böyle bir düzenlemeye gerek yok. Ve bu düzenleme bir sansür girişimi. Çünkü bu sayede Welle Amerikan sesi ve özellikle Euronews gibi Avrupa kaynaklı Türkçe haberleri, yani şöyle ifade edeyim, Erdoğan rejimi kontrol edemediği en ufak bir web sitesi dahi olsun istemiyor. Bu haberleri sansürleyecek ve rejimin provokatörlüğüne dönüştürecek bir ortam hazırlamaya çalışıyor. Bir sonraki lisans başvurusunun 72 saat süre tanıdı, iki gün geçti ve Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, Voice of America ve Deutsche Welle, biz bu kararı uygulamayacağız, yargıya gidiyoruz. Türk yargısında itiraz edecekler. Yani sonucun nasıl çıkacağını tahmin etmek zor değil, ama süreci yargıya taşımaları da önemli bir gösterge ve yaptıkları açıklama şu. Bu e, bir sansür girişimidir. Sansüre tabi olmayı kabul edemeyiz. Bakalım Amerikan sesi ve de Tü, Doçevellle Türk yargısıyla karşılaştığı zaman Türk yargısı hakkında neler yaşayacaklar, neler görecekler. Bunu da izleyiciler aktaracağız. Ama hem Doçevell'in hem de Joséf Amerika'nın lisans başvurusuna, e, lisans için başvurmayıp yargıya gitmesi. Önemli bir gösterge. Bunu da takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Amerika gündeminden devam ederken bir diğer başlığa geçelim. Enes Kanter. Biliyorsunuz NBA'deki yıldız isimlerden bir tanesi. Sadece basketboluyla, reboundlarıyla, defanslarıyla değil, aynı zamanda insan hakları mücadeleleriyle de kendinden söz ettiren, Amerikan medyasının en çok üzerinde yazılıp çizilen, konuşulan ismi. Gün geçmiyor ki saygın Amerikan yazı medyalarında Enes Kanter'le ilgili röportajlar, analizler, durum değerlendirmeleri çıkmasın. Ve e, Amerikan senatörsünden onlarca senatör, onlarca milletvekili Enes Kanter'e destek için ortak e, açıklamalar da yaptılar. Özellikle de Enes Kanter'in e, Boston Celtics'ten sonra takımsız kalması meselesine dair çok ciddi bir tepki oluştu. Çünkü Enes Kanter, Çin, e, Çin meselesinde Uygurlara yapılan zulmü, soykırımı dikkate getirdiği, Tibet meselesini gündeme getirdiği için Çin'in yaptığı baskı sonrasında takımsız kalmıştı. Bu konu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dediğim gibi Atlantik'ten Washington Post'a kadar, Foreign Feris'e kadar çok önemli medya organlarında Enes ile ilgili yorumlar, analizler var. Sosyal medya kampanyaları var. Nobel adaylığı söz konusu. O da önemli bir aşama. Bir yeni aşamaya geçtik. Uluslararası Cesaret Ödülü alacak Enes Kanter. 25 sivil toplum örgütünün oluşturduğu insan hakları ve demokrasi için Cenevre zirvesi 2002 uluslararası cesaret ödülünü Enes Kantar'e verecek ve ödül Birleşmiş Milletler Büyükelçilerin huzurunda olacak ve bu ödül e, çok prestijli bir ödül ve ödülün e, yöneticisi şey, izleme örgütünün Birleşmiş Milletler İzleme örgütü yöneticisi direktörü e, Hilal Neurer, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Çin'in acımasız insan hakları ihlallerine yönelik tüm dünyayı harekete geçirmeye yönelik kahramanca çabaları sebebiyle Enes Kanter'e bu ödülü vereceklerini açıkladı. Altın Nisan'da çok seçkin bir kitlenin huzurunda ödülünü alacak Enes Kanter. Bu konu Amerikan gündeminde yani Türkiye'de tartışılmıyor. Türkiye'de maalesef Erdoğan medyası perspektifinden ve olay bambaşka bir denklemden tartışılıyor. Ama Amerika perspektifinde ve dünyanın geri kalanında insan hakları mücadelesinin ee, ne kadar zor olduğu ee, özellikle Çin gibi e, hem e, ticari faaliyetlerin çok yüksek olduğu hem de e, reklam pastasının etkili olduğu ülkelerin NBA'yi nasıl manipüle ettiği noktasında önemli bir tartışma gündemi Enes Kanter manşetlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Bir taraftan e, Türkiye gündeminde takip ettiğimiz temel konulardan bir tanesi de oradan başka bir gündeme geçelim. Falyalı cinayeti. Biliyorsunuz Halil Falyalı e, çapraz ateşe, kalaşın koklarla çapraz ateşi aldı, öldürüldü. Ve bu olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Söylemez kardeşlerden tutuklananlar var. Soruşturma üzerinde bir ciddi bir gizlilik var ve soruşturma ile ilgili gelişmeler taraflarında takip ediliyor. Bu noktada önemli bir detay var. Hatırlarsınız daha önceki yayınlarda Halil Falyan'ın öldürülmesi meselesinin yeraltı dünyasında büyük bir çatışmaya neden olduğunu daha doğrusu çatışmanın yansıması olduğunu ve bu çatışma sonrasında milyar dolarlık uyuşturucu kumar sanal bahis gibi sektörlerin el değiştirebileceği beklentisini aktarmıştık. Çünkü göstergeler bu yöndeydi. Her ne kadar söylemez kardeşler çetesi bu cinayette tetiği çeken kişiler, gruplar olduğu iddia edilse de aslında burada taşeron oldukları ve bu işin arkasında daha büyük bir grubun olduğu yönünde bulgulardan bahsetmiştik. İşte onu teyde eden bir gelişme var. O teyde eden gelişme gazeteci Tolga Şardan'ın T24'te yazdığı yazıda var. O da şu. Tolga Şardan Ankara'da güvenlik bürokrasisindeki e, nabzu tutmasıyla bilinir ve yazdığı yazı önemli detaylar içeriyor ne gibi Falyalı'nın öldürülmesinden sonra Falyalı'nın kumarhanesinin Alaaddin Çakıcı'ya geçtiği yönünde detaylar aktardı yazısı da önemli detaylar var ama başlık tek başına zaten konuyu aktarmaya yeter Alaaddin Çakıcı cezaevinden Erdoğan ve Bahçeli e, tarafından özel olarak afla çıkartıldı ve Erdoğan tarafından yeraltı dünyasına kayım olarak atanmıştı ve şimdi Falyalı'nın kumarhanesi Alaaddin Çakıcı'ya geçti. Aslında bu mahir kaynağı meşhur teorisi, hani bir olaydan kim yararlanıyorsa faili odur şeklindeki o meşhur teorisinin bir nevi teyidi olması hali söz konusu oldu. Bu da aslında bu cinayetin arkasında kimlerin olduğu yönündeki sorulara bir nevi cevap vermiş oldu. Bunu da dikkatinize sunmuş olalım. Son dönemde e, Kıbrıs gündeminde şu dikkatinize çekeyim. İktidara çok yakın olan Sarallar ve Çakıcı grubu yani Erdoğan rejimiyle çok yakın olan bu iki grup e, Kıbrıs'taki e, faaliyetlerini arttırmış oldular. Bu da Erdoğan rejiminin adaya yönelik faaliyetleri konusunda bize ciddi ipuçları veriyor. Buradan politika gündemine geçelim. E, tekrar hatırlatayım bültenimiz içerisinde Kiev'e bağlanacağız. Kiev'de gazeteci Yunus Erdoğan'dı bize. Ukrayna'daki son durumu Kiev'den meydandan canlı aktaracak birkaç dakika içerisinde bu yayında size karşınızda olacağız. CHP'le özellikle önümüzdeki pazartesi 28 Şubat'ta yapılacak olan altılı zirve ve açıklanacak olan program yol haritası malum siyasetin gündeminde ilk sıralardaki yerini koruyor. Ve doğal olarak en çok konuşulan konu kimin aday olacağı yani Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konuda bugün CHP cephesinden ilginç bir çıkış geldi. CHP'li Engin Altay Grup Başkan Vekili dedi ki CHP'ye oy veren herkesin gönlündeki aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı üzerinde CHP çevresinde daha net e, açıklamalar, daha belirgin vurgular var. Bu da onlardan bir tanesiydi. E, diyor ki e, Engin Altay, CHP'ye oy veren ve uyuyor olan herkesin gönlündeki aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun kim olacağını yani adayımızın kim olacağını eğer iktidar merak ediyorsa bunun öğrenmenin bir yolu var. Seçim ilan edin adayımızı açıklayalım dedi. Bu aday tartışması önümüzdeki devam süreçte 6 partinin beraber yapmaya çalıştığı bir yeni ittifak modelinde en çok konuşulan konu konuşulmaya da devam edecek. Biz de bu gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. İnsan hakkı ihlalleriyle alakalı gündemlerimize bir değer başlık. Trajik bir hikaye, trajik bir konu. Maalesef 2022-2023 Türkiye'sinde hala biz kaybedilen insanları, devlet eliyle kaybedilen insanları konuşuyoruz. Ankara'da, Türkiye'nin başka büyük şehirlerinde transporterlar, eskiden beyaz toroslar vardı. Şimdi onların yerini transporterlar aldı. MİT ile kaçırılan, mitin çiftlikteki işkence merkezine götürülüp işkence edilen ve daha sonra emniyetin önünde ortaya çıkan kayıp insanlar Türkiye gündeminin bir gerçeği haline geldi. Bir diğer gerçek de doğuda, güneydoğuda devam ediyor. Yulistan Doku 872 gündür kayıp. Üniversite öğrenciydi. Ailesi sesini duyurabilmek, Yulistan Doku'na dair hassasiyet oluşturabilmek için yoğun çaba sarf ediyor ve bugün de Ankara'da Adalet Bakanlığı önündeydiler. Adalet Bakanlığı'ndan randevu alabilmek için girişimlerde bulundular. Ama Erdoğan rejimi Türkiye'sinde Bırakın normal bir e, randevu girişimini ya da anayasal hak olan basın açıklamasını ya da yürüyüşü ya da işte gösteri hakkını herhangi bir şekilde bir ifadede bulunmak mümkün değil. Hemen rejimin güvenlik görevlileri doku ailesini gözaltına aldı. Yani kızım nerede sorusunu sormak bile artık mümkün değil. Bunu sormak için bile Adalet Bakanı'nın önüne gittiğinizde gözaltına alınıyorsunuz ve maalesef bütün bunlar hepsi Ankara'da herkesin gözü önünde olmaya devam ediyor. Ekonomi ile alakalı son bir haberde arkasından Ukrayna'ya gideceğiz. E, malum Ukrayna krizi enerji fiyatlarını arttırdı. Petrolün baril fiyatı 100 dolara yaklaştı ve giderek tırmanıyor. Doğal olarak dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Biliyorsunuz geçen yıl içerisinde dünyada enerji fiyatları noktasında Türkiye bir rekor kırmıştı. Dünyada benzine, mazota en çok zam yapılan ülke Türkiye oldu ve Hükümet bir yandan bu enerji girdisini nasıl ucuzlatabilirim diye, enerji maliyetlerini ucuzlatabilirim diye planlar yaparken, programları yaparken bir taraftan yeni bir zam hazırlığı geldi. Yeni bir zam hazırlığı diyorum çünkü e, akaryakıt dağıtım şirketlerinden petrol bayilerine gönderilen bir mesaj var ve deniyor ki petrolün dolar tl kurunun artması sebebiyle hafta sonuna itibaren ciddi bir zam daha geliyor benzine ve motorine. Böylelikle Türkiye benzinde, motorinde açık ara dünya rekorunu daha da pekiştirmiş olacak. Tabii benzine motorine zam gelmesi demek sadece benzin motorini kullanan insanlar değil, herkesin hayatına dokunan bir şey. Çünkü her şeyin maliyeti gideri artmış olacak. Böylelikle enflasyon böylelikle faturalar şişmeye devam edecek. Bu da tabii siyasetin, toplumun gündeminde ana konu olmaya devam edecek. Buradan bağlanalım bize Ukrayna'da neler olduğunu birinci elden yerinden aktarsın Yunus merhaba Merhaba iyi yayınlar ee, hoş geldin yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim ee, Evet herkesin gözü kulağı Kiev'de ee, senden son gelişmeleri alalım daha sonra detaylara geçelim
1: şu anda Ukrayna'da durum artık çok daha gergin Önceki gibi değil. Önceden sadece Ukrayna Rusya yanlısı ayrılıkçılarla mücadele ediyordu cephe attığında. Artık cephe attığında Rus ordusu var. Rus bayraklı tanklar var ve bu artık halkı da tedirgin etmeye başladı. Bugün bunun piyasadaki etkisini de gördük. Dün dolar 28'de artık bugün 30'u geçti 31'e doğru gidiyor. Yani gerçekten büyük bir şekilde Ukrayna parası değer kaybediyor. Diğer yandan olağanüstü hal ilan edildi bugün. E, olağanüstü halin ilan edilmesiyle birlikte e, tedirginlik, tedirginlik daha da arttı. E, olağanüstü hal insanların günlük yaşantısına pek yansımayacak. Sadece e, kimlik kontrolleri yapılacak. E, toplu taşım araçlarında belki şeyler arası e, trafikte kontroller olacak. Kiev'in girişi kontrol edilecek. Kiev'in girişinde e, tedbirler arttırılacak. Bunların tek e, normal günlük hayata etkisinin olacağı düşünülmüyor. Daha çok e, her gün gitgide e, sınıra yani daha doğrusu o ayrılıkçıların eli geçirdikleri sınıra yaklaşan Rus tankları insanları rahatsız ediyor. Diğer taraftan bugün Kanada'dan yine uçak dolusu silah geldi. Batının silah desteği devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Rusya'ya karşı yaptırım uyguluyor. Ukrayna daha çok yaptırım yapılması için e, çağrıda bulunuyor. Yani burada atmosfer oldukça artık gerginleşmeye başladı. Bugün Maxar yeni uydu görüntüleri yayınladı. Belarus sınırında, yani 15 kilometre kala bir yerde yeni birlikler keşfedildi. Adeta bir kuşatma altında Ukrayna'nın doğu cephesi. Bütün doğu sınırları, güney sınırı, Belarus'tan, güneyde Kırım'dan ve yine Donetsk ve Lugansk bölgesinden adeta Rusya bir kuşatma yapıyor şu anda. Bütün cepheyi sarmış durumda. Ukrayna ordusu Mukavemet gösterecek boyutta yaklaşık 1 milyon tane eli silahlı insan var. Fakat e, cephane ve silah e, tedariki devamı nasıl gelecek? Yani bu savaşa e, cevap verebilecek boyuta ulaşabilecek mi? Bunlar da e, merak konusu. Dolayısıyla çok gergin bir bekleyiş var burada. Artık çok gergin. Piyasalara da bu yansıyor. İnsanların yüzüne de yansıyor. Biraz daha rahatlılar. Savaş kıya eve gelmez diye. Ama şu anda savaşı Kiyev'de hissetmeye başladık diyebilirim. Yani Kiev'e doğru gelen bir şey var. Ve bunun önünü Ukrayna diplomasi yoluyla almaya çalışıyor. Diplomasi kanallarıyla almaya çalışıyor. Diplomasi ve siyaset ne kadar bunu engelleyecek? Ekonomik yaptırımlar Rusya'yı ne kadar canın acı durdurabilecek? Bunu göreceğiz. Burada e, şu anda gergin bir durum var diyebiliriz. Yani gergin bir şekilde savaş bekleniyor. Diğer taraftan halka ilk yardım... Dersleri veriliyor. Sivil savunma giderek arttı. Yani bireysel silahlanma da artıyor. Vatandaşlar savaş hazırlanıyor. Yani
0: burada bir vatandaş savaş
1: olacak diyebiliriz
0: yani. Yunus biliyorsun bölge uzun süredir gergin. Sen de çok uzun yıllardır oradasın, gazetelik yapıyorsun. 14 yıldır devam eden bir Donbass bölgesi sorunu var ve hani bu yeni bir durum değil Ukrayna için. Bu gerginlik alışılmış bir konu ama şu an içinde bulunduğumuz durum çok daha büyük bir yani skala çok büyüdü. Bir kere Ukrayna tamamen kuşatma altına alınmış vaziyette Doğu Cephesi itibariyle ve Rusların hiç şakası yok gözüküyor. Her geçen gün askeri yığına arttırıyorlar ve Putin'in yaptığı konuşma eski Sovyet Sovyetler Birliği vurgusu, işte Ukrayna diye bir devletin olmadığı şeklindeki vurgusu senin daha önceki tr 74 yayınlarını da ben izledim. Yani öncesinde daha böyle daha relax, daha rahat bir Ukrayna varken son Birkaç gündür bu gerginin artması belirgin bir şekilde gözülebiliyor. Senin de aktarımların bu yönde. Peki politikanın gündemi nasıl? Yani Zelenski ne diyor? Gazeteler neyden bahsediyor? Hani biz bir ülkeyi savaşa hazırlayan bir rejimle mi karşı karşıyayız? Çünkü uluslararası ajanslardan gelen görüntülerde tahta tüfeklerde talim yapan insanlar, kadınlar, yaşlılar görüyoruz, işte stok yapan insanlar görüyoruz ya da bir takım göç hazırlıkları mı var? Şimdi bu da bir gündem maddesi, batıya bir göç mü söz konusu olacak. Bunların hepsi ne bekliyor Ukrayna? Yani karşımızda bir Rusya var, çok güçlü bir devlet, çok güçlü bir ordu ve neredeyse bütün gücünün üçte ikisini şu anda Ukrayna sınırına yığmış vaziyette.
1: Ukrayna halkında şöyle bir rahatlık var ee, Avrupa Birliği ülkeleri vizesiz Türkiye'de vizesiz ee, yakın Türkiye yakinen biliyorlar zaten her yaz tatil ettikleri için hani Türkiye bir çıkış kapısı gibi önlerinde çok açık duruyor hemen yanında yine Romanya Moldova e, Macaristan Slovakya vizesiz olduğu için bütün Avrupa ülkeleri çıkış kapısı gibi durduğu için onun verdiği bir rahatlık var yani nasıl olsa hani iş sıkışırsa gideriz yani o nokta bir endişeleri yok. Çünkü sonuçta demokratik ülkelere çıkış kapıları var. Ee, Polonya'da 1 milyon Ukraynalıyı ağırlayabilecek şekilde bir hazırlık yapılıyor şu anda. Hatta onların çocuklarına eğitim verebilecek şekilde de bir hazırlık yapılıyor. Ukraynalılar bu haberleri de görüyor. Siyaset panik havasını istemiyor. Yani Zelenski e, şu anda iktidar. Ukrayna'da bir panik havası istemiyor. Çünkü panik havasının peşinden belki hani Allah korusun yağmalama gelir, izdiham gelir, şehirler iç savaş gelebilir. Yani hiçbir kargaşayı getirebilir panik havası. Dolayısıyla panik havasını iktidar çok istemiyor. Olabildiğince sakiniz, güçlüyüz, direneceğiz, kazanacağız. Bu minvalde açıklamalar yapıyor. Ordumuz var, merak etmeyin, karşı koyarız, dururuz. Yani bu şekilde iktidarın söylemleri bu şekilde. Bir risk olursa diyor, biz size haber veririz. Yani iktidar daha çok insanları soğukkanlılığa, akli duruşa, sükunete teşvik ediyor. Bir risk olsa zaten biz size bunu bildireceğiz diyor. Öbür taraftan baktığımız zaman vatandaşlar da biraz buna inanıyor. Bir de düşününce yani ne yapacak yani başka ne yapabilir? İnsanın düşünün ki evde mesaisi var sabah kalkıp işe gidiyor. Biz çocukları okula götürüyoruz. Yani okula gidiyor bir hayat devam ediyor ve bu sirkülasyondan nasıl çıkıp gideceksiniz? Ya da kendinizi bir belirsizliğe atacaksınız. İşte en son top düşene kadar ya da ne diyelim düşman sınırı tekrardan geçip Ukrayna hatlarının yardığı zaman belki bir panik havası daha çok görülecek. Böyle gergin bir bekleyiş yani şu anda. Durum gitti de ciddiye gidiyor. Tabi doların yükselişi de bunu gösteriyor. Öbür taraftan halkın işte e, dediğiniz gibi tahta silahlarla e, daha doğrusu ilk yardım eğitimleri, e, sivil savunma eğitimleri, silah eğitimleri alıyor. Altta bir savaş isteği var. Yani biz bize ait olanı bu sefer vermeyeceğiz diyor. Yani Kiev'i kolay alamaz. Yani Kiev'de gerçekten ciddi bir savunma hattıyla e, karşılaşır. Öbür taraftan Mariupol ve Harkim gibi çok yakın, yani sınır hattına böyle e, yarım saat mesafede diyebileceğimiz ya da daha hızlı bir mesafede e, ulaşabileceği Rusya'nın şehirler var. Buralarda da halk karşı eylemler yapıyorlar. Dün akşam sokağa döküldüler, eylem yaptılar. Yani e, halk da Rusya istemiyor yani. Ama tabi Rusya'nın isteyip istememesine bakmıyoruz. biz güvenlik getiriyoruz diyor. Biz güvenliği getirmek için güce ihtiyacımız var diyor. Ukrayna'ya güvenlik getireceğiz ve bunu güçle getireceğiz diyor. Ya Böyle bir tutum karşısında Ukrayna halkı ne yapabilir? Ne kadar dayanabilir? Hükümeti ne kadar dayanabilir? Bunları da göreceğiz yani.
0: Evet, e, politika gündeminde e, Türkiye'den, Avrupa'dan, Amerika'dan beklentiler e, nasıl? Yani özellikle e, yaptırımlar konusunda çağrılar görüyoruz. E, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi de bugün eğer savaş başlarsa Türkiye boğazları kapatmalı şeklinde bir çağrısı var. Beklediği en azından şu ana kadar Batı'dan, Amerika'dan, Türkiye'den beklediği desteği görebildi mi? Ukrayna yönetimi bu konuda demeçler, yorumlar nasıl?
1: Ukrayna yönetimi Türkiye'den şu anda gayet memnun diyebiliriz. Yani istedikleri her şeyi alıyorlar. Bayraktarlar çok mutlu ediyor Ukrayna halkını. O Karabağ'da gördüler onun nasıl kullanıldığını. Burada da ondan böyle bir beklenti var. Bayraktarlar zaten şu anda burada Himenliski bölgesi var. Orada 6 tane üretim üstünde üretilmeye başlandı. Yani üretim tesisi kuruldu. Bayraktarlar bir ümit veriyor. Ancak Rusya'nın bayraktara vurabilme kapasitesi var. Bunu daha önce göstermedi sadece. Biz onu Rus kanallarında bayraktarları nasıl vurduğunu Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da vurduğunu gördük. Bunları gösteriyorlar fakat bayraktarların vurulma görüntüleri Türk medyasına yer almayacak. Yani bunu görmek çok mümkün olmayacak. Yani Rusya onu çok rahatlıkla böyle keklik avlar gibi avlıyor adeta. Yani biz hatta vururken videosunu bile çekmiş adamlar istedikleri şekilde vuruyorlar. Hatta öyle söyleyeyim ağın içine alıp yere düşürüyor. Hasar görmeden de ele geçirebiliyor. Bütün bunları da gösteriyor kendi halkına. Yani Ruslar bayraklardan korkmuyor. Ukraynalılarsa bayraktarları henüz e, açık bir şekilde Rusya vurmadığı için bir ümit bağlıyorlar. Öbür taraftan Erdoğan Ukrayna'nın yanında tavır alıyor. Bu Ukraynalıların çok hoşuna gidiyor. Yani Ukrayna devletin de hoşuna gidiyor. Zelenskin de hoşuna gidiyor. Ancak Erdoğan Rusya'yı da karşısına almayan bir Erdoğan var burada. Yani Erdoğan Putin'e de benim kıymetli dostum diyor. Aynı zamanda Ukraynalılar da yaşasın Ukrayna diyor. Böyle bir Erdoğan var. Dolayısıyla iki tarafta hani ne şiş yansın ne kebap yansın siyasetini burada devam ettirecektir. Asker istiyorsa asker verecektir, NATO da desteğini sürdürecektir, silah verecektir. Yani Ukrayna'nın bütün taleplerini karşılayacaktır diye düşünüyorum bu süreçte. Aynı şekilde Rusya'ya da, Rusya'nın da talepleri varsa onları da karşılayacaktır diye düşünüyorum. Yani iki tarafı da memnun edecektir Erdoğan bir şekilde. Bunu bugüne kadar başardı, bundan sonra da başaracaktır. Ukrayna'nın siyasetine baktığımızda ise muhalefete gün doğdu diyebiliriz. Yani sizin yüzünüzden işte buralar gitti halbuki Rusya yanlısı muhalefet bunu söylüyor. Yani Rusya yanlısı sizin yüzünüzden topraklarımızı Rusya'ya kaptırdık diyor. Ee, Rusya yanlısı muhalefet e, Rusya'nın hamlelerinden dolayı iktidara yükleniyor. İçeride de parlamentonun ana gündemi yaptırım kararları. Rusyalı iş adamlarına orayla yani bu e, tanınan bölgeyle iş yapan insanlara tamamen yaptırımlarla alakalı ve uluslararası destek arayışındalar. Daha çok uluslararası destek arayışındalar. Amerika'dan, Avrupa'dan parlamentolardan Rusya'nın canını acıtacak yaptırımlar bekliyorlar. İşte Swift var bunun içinde. O bölgelerin tanınmaması var. Bu tür bir e, diplomasi ve siyasi ayağında daha çok işe asılıyorlar, fikmeye çalışıyorlar. Bu da tedirginlik var dediğim gibi ama işte göreceğiz yani.
0: Evet ben de son olarak onu da sorayım. Seni daha fazla tutmayayım burası oldukça soğuktur. Şöyle ki... E Birçok uluslararası gözlemci meselenin e, Rusya'nın hani bir nevi e, pazurlarını gösterip e, Zelenski iktidarını devirmek ve oraya Rus yanlısı bir e, yönetim kurmak gibi bir hedefi olduğunu, aslında savaşa dönüşmeyeceğini e, Rusların e, biraz askeri gücünü göstererek siyasi bir, bir bakıma devrim yapmayı planladığı bu yönde hedefleri olduğu yönde yorumlar var. Sen de muhalefetin yaklaşımlarından bahsettin. Sen böyle bir olasılık görüyor musun? Zelenski iktidarın yerine Rus yanlısı bir muhalif, e, muhalifin iktidara gelmesi ve sorunun savaşa dönüşmeden e, burada bitmesi gibi bir alternatif söz konusu mu? Şu anda bu daha da aslında belirginleşiyor.
1: Bu dolar kuru böyle artmaya devam ettikçe pazardaki piyasadaki istikrar bozuldukça İnsanların huzuru kaçtıkça bir süre sonra bu, yani bunu tabii birkaç güne beklemek e, çok reel olmayacaktır. Belki bu birkaç gün içerisinde, yani e, cephe kaynakları diyor ki birkaç gün içerisinde Rusya daha da olaylar kızıştıracak, biraz daha yüklenecek askeri olarak, yani sınırlardan belki çatışmaların sesi sıcak çatışmaya ciddi bir şekilde dönecek. Bütün bunlar, yani sıcak gelişmeler, hem cephe hattındaki gerginlik zaten şu anda piyasalara yansıyor. Bu zamanla içeride halkın sesinin yükselmesine neden olabilir. Yani kısa bir süre sonra neden olabilir. Yani gitgide atmosfer gerginleşiyor İnsanların gülen yüzleri biraz daha böyle somurtmaya başlıyor. Tabii ki bu da Zelenski iktidarını, e, iktidarı zor durumda bırakacak. Bence Rusya, yani bu tercihlerden bir tanesi ama bu kadar askeri hazırlık yapmışken, hani e, Ukrayna ordusunu da çok iyi biliyor. İki taraf da birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Hazır bu kadar... Hazırlığı yapmışken, dünya kamuoyu da nasıl olsa Rusya Ukrayna'yı alacak diye böyle bir algı oluşmuşken saldıralım işi bitirelim düşüncesine de girebilir. Yani bir Odesa'yı e, Karadeniz bağlantısını tamamen kesip Karadeniz'i kendi gölü haline getirecek bir harekata da girişebilir. E, yine Kırım'ın su kaynağı problemi çok yaz geliyor ve Kırım'ın en büyük sorunu suyunun olmaması. Daha önceden suyu Ukrayna'daki Dingenfer nehrinden sulama kanallarıyla elde ediyordu. Şu anda o suya erişim Kırım ve çok ciddi tarımında ve e, normal yaşamında susuzluk çekiyorlar. Vatandaşa su verilemiyor. Belki yaza kadar o su kaynaklarını bile almayı düşünebilir. Ya da bu da demektir ki her son bölgesine Dinepre'e kadar gelecek demektir. Yani Rusya'nın kendi planlarını çok açıkçası bilemiyoruz. Ama her ne olursa olsun çok gergin bir sürece giriliyor. Ve bu sıcak çatışmaya dönerse belki Avrupa'yı da yakacak bir duruma, yani Dünya Savaşı'na da dönebilecek bir çapa gelebilir. Diğer bir şey bugün artık Ukrayna'da şu tekrardan e, görüşülüyor. Çok dikkate değer belki yaptırım açı, açısından. Ukrayna parlamentosu artık tekrardan nükleer silah üretelim dediler. Ukrayna'nın nükleer silah üretme kapasitesi var. Yani şu an isteseler üniversitede bile nükleer silah yapabilirler. Yani o altyapı var zaten üretiyorlardı. Sadece ara vermişlerdi. E, çünkü Rusya himaye etmişti. İngiltere, İngiltere himaye etmişti. Ama o ülkeler saldırdılar. Dolayısıyla Ukrayna artık bu anlaşmadan çekilebilir. Ee, nükleer silahsızlığının armançısından ve nükleer silahını hemen üretebilir. Nükleer silahının olması Rusya'yı caydırabilecek bir faktör olarak ortaya çıkacaktır. Yani hem Ukrayna'nın e, hamleleri var, hem Rusya'nın hamleleri var. Bütün bunlar neye dönecek, neye evrilecek, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu iki gün çok önemli. Aslında Şubat'ın sonuna kadar çok önemli. Şu bir hafta çok önemli. Yani asıl ne olacaksa şu Mart'a kadar olacak deniyor bazı kaynaklar. Onu göreceğiz. Mart geldikten sonra belki biraz ateş düşer ama önümüzdeki günler çok hareketli. Ukray Ukrayna nükleer adım atarsa bu Rusya'ya karşısında nasıl bir tepki alır? Uluslararası kamuoyunda nasıl bir tepki alır? Bunları da göreceğiz.
0: Evet Yunus, çok teşekkür ederiz. Ee, bölgedeki gelişmeleri senden almaya, aktarmaya devam edeceğiz. Kendine dikkat et. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Kiev'den Yunus Erdoğan'ı son gelişmeleri aktardı, son analizleri bize aktardı. Biz de bu noktayla bu yayınla, bültenin sonuna gelmiş olduk. Dünyanın gözü kulağı, Ukrayna, Rusya gerginliğinde diplomatik çalışmalar, çabalar savaşa dönüşmeden engellenebilir mi? Bu gerginlik noktasında tam gaz devam ediyor. Erdoğan Putin'le görüştü, Erdoğan Aliyev'le görüştü. Erdoğan hem Rusya hem Ukrayna konusunda... İki tarafa da sıcak mesajlar veren bir politika izlemeye çalışıyor. Ama net olan bir gerçek var. Bu olağanüstü bir sürecin içindeyiz. Yeniden bir soğuk savaşma tartışması var. Yeniden Doğu-Batı gerginlikleri hat safhaya çıkmışken Erdoğan'ın bu politikasını çok sürdürebileceğini en azından ben öngörmüyorum. Çünkü bugüne kadar Erdoğan Rusya'yı Amerika'ya, Amerika'yı Rusya'ya karşı kullanarak iki tarafı aynı anda idare ederek Türkiye'nin stratejik konumunu lehine, politikalarını lehine çevirmeye çalışmıştı. Bunda bir başarılı da olmuştu. Ama bu artık sürdürülebilir bir noktada değil. Çünkü artık ya Rusya ya Amerika noktasında ya da Rusya ya NATO noktasında bir tercih yapmak zorunda. Tercihini hangi taraftan yana yaparsa öbür tarafın Erdoğan'ın canını acıtabilecek güçlü argümanları var. Erdoğan ilk dakikadan itibaren NATO çerçevesi içerisinde hareket edeceğini, Rusların bu özellik e, kararı alan bölgelerle ilgili tanıma kararını tanımadığını, Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdığıyla ilgili açıklaması ki Dışişleri Bakanlığından gelen açıklama hayli sert bir açıklamaydı. Buradan baktığımızda Erdoğan'ın Rusya ile ilişkileri biraz daha düşürüp daha çok Batı'ya yanaşmaya, NATO'ya yanaşmaya yönünde bir politika izleyeceğini öngörebiliriz. Tabii burada temel bir soru karşımıza çıkıyor. O da şu, Putin bunu nasıl yaklaşacak? Putin bunu nasıl karşılayacak? Çünkü Erdoğan'ın Putin'le Rusya'yla olan ilişkileri de hayli derin, tuhaf bir ilişki ağı var. Bir taraftan Kırım konusunda görüş ayrılığı, Suriye ve Libya konusunda görüş ayrılığı var. Ama öbür taraftan S-400 füzesi almak ya da çok önemli stratejik işte nükleer e, projeler gibi Türkiye'deki e, beraber hareket etmek hali söz konusu e, girift bir ilişki var. Erdoğan bu ilişkileri nasıl götürecek? Bunları önümüzdeki günlerde izleyip, analiz edip size aktarmaya çalışacağız. Evet bugün 23 Şubat'tı. Bugünün gündeminden öneşken başlıklar, bunlara dair yorumlar bu şekildeydi. Önümüzdeki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.